0: El episodio de hoy es muy representativo para mí, ya que tengo en estos micrófonos a una de las culpables que hoy me dedica a la nutrición. Mi maestra mentora por muchos años, Ana Berta Pérez Lizaur, para platicar sobre la evolución de la nutrición en México. ¿Por qué si tenemos mayor conocimiento comemos cada vez peor? y cómo el sistema mexicano de alimentos equivalentes puede impactar favorablemente en la adopción de mejores hábitos alimenticios. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, y estás escuchando un episodio más del Bien Comer.
1: Estás escuchando Bien Comer.
0: Estoy realmente emocionada de tener, como ya lo dije en la presentación, a mi querida Maestra Ana Berta Pérez Lisaur, una de las figuras más representativas de la nutrición en México, con quien tuve la oportunidad de trabajar por ocho años o más este, en un programa comunitario en la Universidad Iberoamericana. Eh, y bueno, pues ya por mero protocolo voy a dar los generales de Ana Berta porque seguramente la gran mayoría de los que nos están escuchando la conoce. Ana Berta es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, maestra en ciencias de la salud, miembro de la Sociedad de Nutriología, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la American Dietetic Association. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Dietas Normales y Terapéuticas, Nutriología Médica y el sistema mexicano de alimentos equivalentes, que en realidad son como la Biblia de cualquier nutriólogo. Y, y bueno, actualmente sigues con la consultoría de Ogali. ¿No claro, es
1: Fer, es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad eh, escucharte en Bien Comer. Es un gusto, es un placer saber cómo estás pues eh, compartiendo el saber. Hacia la población y bueno, te lo agradezco muchísimo, me encanta.
0: Ay Ana Berta, pues qué te puedo decir yo, la verdad y te lo he dicho mil veces, eh, yo y lo he comentado con la audiencia y en muchas entrevistas cuando a mí me toca hacer la entrevistada, que yo no tengo una formación como nutrióloga, pero por culpa tuya y de la Ibero y de muchas cuestiones que se dieron hace ya más de 15 años, fue que empecé en esta formación y pues terminé haciendo hasta una maestría en nutrición comunitaria por todas estas, eh, pues los talleres que dábamos, el estar cerca de la gente y al final pues ese trabajo era meramente de comunicación, nada más que ya después se convirtió en redes sociales. Claro. Pero sí. bueno, tú te dedicaste a informarte, a crecer en el
1: conocimiento de la nutrición y fue así como, de verdad, un día que muy, de una manera muy inocente me fuiste a preguntar, oye, ¿y qué podríamos hacer las que estudiamos el diplomado de educador en diabetes? Y yo te dije, ¿Ah, ¿quieres? De manera voluntaria y ya de ahí en adelante yo creo que hiciste clic con la nutrición. Sí. Y bueno, eso es una felicidad. Qué sí, aquella. y aparte
0: en la nutrición que, que muchas veces le hacen el feito, que es lo comunitario. O sea, como que la gente o, o muchos estudiantes de nutrición, Nutrición, lo que buscan es irse a esta parte de ponerse la bata y prescribir dietas o trabajar en hospitales. Y la parte de ensuciarse los zapatos y subirse al camión e irse a las comunidades más recónditas es difícil. Yo siempre cuando doy plática a estudiantes les digo es que la nutrición no solamente es dar dietas. Y de hecho ya ni es eso tanto. O sea, es, es enseñar. Esa
1: Exacto. es la base. Es compartir ese conocimiento para cambiar hábitos. Y esos hábitos, bueno, pues ya te hacen tener un, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues, si nos están escuchando nuestras queridas promotoras, ¿no? Ah, Les mandamos sí. un abrazo porque ¿no? ellas también estuvieron en zonas eh, muy recónditas de Santa Fe, en donde era eh, o es un gusto poderles llevar, eh, pues, eh, muchas ideas para que puedan... Eh, tener metas y cómo cambiar su estilo de vida para una mejor salud.
0: Sí, fue un programa, bueno, no fue uno, fueron bueno, fue su corazón, su vida, fue el que hicimos también con Jenny, de Crianza, de crianza Saludable, saludable. Eh, y, y, y finalmente hicimos el de Diabetes también. También. El de… El que de... se
1: siguen utilizando, quiero decirte que se siguen utilizando. Eso es, puedes estar muy orgullosa de ah. que ese trabajo se sigue utilizando.
0: Ay, qué bueno, Ana Berta, y qué gusto de verdad tenerte acá. Y sobre todo, mira, yo me podré echar un programa contigo como de dos horas, ¿no? Pero, pues, no podemos usar tanto tiempo. Y sí me gustaría platicar, eh, porque, porque la gente muchas veces cuando está fuera de todo esto, eh, dice, ¿por qué cambian tanto las cosas en materia de nutrición, no? La nutrición ha evolucionado, pues, ya cuantos Es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Entonces, en los últimos 40 años ha cambiado mucho. Sí, de repente
1: a lo mejor el público se preguntará, ¿no? ¿Por qué de repente me restringían tanto el huevo y ahora me dejan consumir hasta cinco yemas de huevo, no? O, la, o abierta la cantidad de, de yemas de huevo que podemos consumir. Pues sí, es que es una ciencia nueva, van cambiando la metodología, las estrategias de investigación y los investigadores van viendo que eh, una población que, tiene diferentes características, porque no es lo mismo una, una población que es completamente sedentaria y que come yemas de huevo, a una población que se mueve, que se activa y que puede consumir eh, las yemas de huevo sin ningún problema, o que tiene tal o cual eh, circunstancia genética. Entonces, pues eso es lo que hace que ha ido modificándose. En algunas circunstancias, eh, la parte de recomendaciones de nutrición. Sin embargo, lo básico es igual, ¿no? Por mucho que cambiemos el plato del bien comer, que es, que gusto que se modificó y que se actualizó, en realidad es la misma base que el plato que eh, se desarrolló hace 25 años. Entonces, pues, así es, va modificándose.
0: O sea, que, que todo esto eh, es un poco o un mucho por cómo van haciéndose distintos estudios sobre, sobre la nutrición humana, ¿no? también, porque no es lo mismo de repente estudios que hagan en, en ratones o que hagan este. o estudios no bien hechos y que, y que de ahí agarremos ciertas recomendaciones. Pero yo creo que sí te ha tocado a ti, pues, en toda tu, tu carrera, el cambio de recomendaciones dietéticas en en las personas. ¿no? Claro, y eso pues
1: es muy interesante porque te tienes que estar actualizando y nuestra población también tiene que actualizarse y tiene que buscar que lo que lee, lo que escucha, pues tenga un valor científico porque bueno, ahora se pueden decir muchas cosas de la nutrición y cuando nos parezca que es mágico lo que se dice, cuestionémonos. ¿Será o no será cierta tanta magia? Porque qué no? Nada es mágico en el área de la salud. Todo tiene un porqué y necesita pues, eh, considerarse y llevarse a cabo varios días, varios meses para que haya un cambio en nuestro cuerpo. Si estamos hablando de consumir, no sé kale, ¿no? Que es un gran <risa> alimento, ¿no? Muy sabroso, que estamos introduciendo en nuestro país, no existía en nuestro país realmente, muy rico en ácido fólico, ese verde intenso de fibra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos puede dar ese alimento, no? No es una magia que si como dos días kale ya me cambió y me puedo embarazar sin ningún problema, ¿verdad? En el caso del ácido fólico, <risa> sí. ¿no? Tiene que tenemos que revisar cuántas veces a la semana lo tengo que consumir para que dé realmente un resultado, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, eso, y, y ahora que mencionas lo del nuevo plato del bien comer, justo te iba a preguntar qué opinabas de, de esta modificación, ¿sí te gustó?
1: Sí, me gustó, yo creo que es bueno el que se haya actualizado, definitivamente las cosas tienen que actualizarse, si no nos actualizamos nos quedamos atrás y eso no funciona. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta mucho que incluyeron el agua, el agua simple, qué bueno, ¿no? Me gusta que vuelvan a hacer mucho énfasis en que nuestro plato, cuando consumimos, cuando nos sentamos a comer, nuestro plato tenga la mitad del espacio de verduras y frutas. Entonces, se vuelve a hacer énfasis, ya lo tenía el plato anterior, qué bueno que se vuelva a hacer énfasis en ello. Gustó mucho el que en vez de dibujos tenga alimentos, fotos de alimentos, qué bueno que la población nos mm. dijo, o bueno, le dijo al equipo de expertos que era mejor con fotos, eso también da mucho gusto. El hacer hincapié en las leguminosas, ¿no? como un grupo especial, eh, también hacer hincapié en menos alimentos de origen animal. Recuerden, no necesitamos muchos alimentos de origen animal, ¿no? pequeñas cantidades, aunque pues, los niños preescolares y mujeres embarazadas lo requieren por la cantidad de hierro que necesitamos. Y bueno, aparecen las grasas y los azúcares en el plato del Bien Comer. En, en el actual, ¿no? Entonces, bueno, si están ahí, es para llamarnos la atención que hay que consumirlas en pequeña cantidad. Entonces, yo creo que fue muy bueno que lo actualizaran. Felicito al equipo que lo hizo. Fue un gran, un gran esfuerzo. Y esto va acompañado de guías, de recomendaciones. Entonces, yo creo que tú en este programa de Bien Comer seguramente vas a tener para mucho tiempo revisar <risa>
0: Estas. Sí, sus 10 recomendaciones que adjuntaron ese platito. A mí me gustó la parte de las grasas y me gustó también mucho que recomiendan este productos locales, porque de repente, justo ese ejemplo, no que ya hay kale en México, pero la gente no conoce los quelites, no conoce muchos... Alimentos tesoro que como ahora le gusta decir a, a, a las a este a, pues a los promotores de nutrición este superalimentos no que les llaman pero tenemos un mundo de de alimentos aquí en México
1: claro. Y entonces, qué bueno que hace hincapié en que sean alimentos locales. De es temporada. Más de temporada. A lo mejor hasta los podemos tener en nuestra cocina, en una macetita, ¿verdad? Y de esta manera, pues, eh, sobre todo, pues, asegurar que nuestros productores... Por ejemplo, ahorita estamos en la Ciudad de México, los productores de Xochimilco puedan introducir sus productos. Pero si estamos en Monterrey, o estamos en Belice, o estamos en España, pues que sean alimentos que sean cercanos a, a donde estamos, consumamos, compremos esos alimentos, porque hacemos un doble bien a nuestra salud a, personal, pero también a aquel productor que... Pues, necesita vender lo que está y al produciendo. Planeta. Y definitivamente al <risa> sí. planeta, ¿no? Así Hay que es. mover menos kilómetros las cosas, ¿no? Más cerca, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender
0: a consumir. Sí. Oye, y antes de pasar a nuestro segundo bloque, Ana, es una pregunta también muy recurrente. ¿Por qué si hoy ya sabemos tanto de nutrición? Uh -huh. O sea, tú abres... Cualquier red social, prendes la televisión, mediáticamente así, ¡pum!, por todos lados, ¿no? Infodemia de nutrición. Entonces, si ya todos sabemos supuestamente y tenemos supuestamente las herramientas para comer bien, ¿por qué la prevalencia de sobrepeso y obesidad va a un aumento? Ay, sí. Es realmente una pregunta que nos cuestionamos,
1: ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayamos pasado en 40 años de la desnutrición? Al sobrepeso y a la obesidad. Y no hemos dejado la desnutrición, todavía tenemos zonas indígenas que viven y conviven niños con desnutrición eh, grave y también eh, crónica con papás o mamás con sobrepeso y obesidad. ¿Qué ha pasado? Yo sí creo que eh, los alimentos de la industria se han sobrepasado en la cantidad de energía que contienen. Tenemos que hacerle un llamado a la industria para que realmente se sume con los expertos y digan, nuestros productos van a contener un poquito menos de grasa, un poco menos de azúcar, para que quienes los tienen que consumir porque no tienen tiempo de preparar, no estén consumiendo grandes cantidades de energía. ¿no?
0: Sí. Esa es una
1: cosa. Y la otra es que no podemos verlo como un fenómeno único. El doctor Ramos Galván bien decía que la desnutrición eh, es un, un síndrome de deprivación social. Y yo creo que el sobrepeso y la obesidad siguen siendo un síndrome de deprivación social. Es decir, no son un fenómeno solo de cuánto como y cuánto gasto, es un fenómeno que tiene determinantes sociales que inciden en nuestra salud, ¿no? Que tan lejos está el alimento, tengo que irlo a buscar a una hora, no puedo comprar eh, cada tres días alimentos eh, frescos tengo que comprar entonces alimentos procesados y entonces compro alimentos que tienen mayor cantidad de azúcares, por ejemplo, para que se conserven mejor. Entonces, sí es un síndrome de deprivación social, de determinantes sociales y tenemos entonces que trabajar como gobierno, como asociaciones civiles, en las redes, hablando de que pues sí es importante lo que consumimos, pero también cómo lo consumimos, en dónde lo consumimos.
0: Sí, yo coincido totalmente contigo y creo que también ese exceso de información, pues muchas veces también puede llegar a ser mala información. Entonces, bueno, eh, pues aquí eh, como para redondear un poquito, pues no queda eh, la responsabilidad o las causas de obesidad. No son una, son muchas. Y pues también eh, la acción es conjunta, ¿no? Academia, instituciones privadas, públicas, gobierno, claro, todos. Todos, todos.
1: ¿No? Es una realidad también que las familias pues, son diferentes. ¿no? no hay alguien que se quede siempre en casa eh, preparando los alimentos y eso complica. Entonces, es desde cómo podemos en familia involucrarnos todos en preparar los alimentos, ¿no? porque cuesta más trabajo, no cuesta más dinero. Pero sí cuesta un poco más de trabajo tener una alimentación rica en verduras y frutas, ¿no? Porque hay que prepararla, hay que pelarla, hay que picarla y tenerla accesible, lista, en el refrigerador para
0: consumirla.
1: El tip de la semana.
0: Para incluir más agua simple te recomiendo llevar una botella reutilizable contigo. Configura recordatorios en tu teléfono o reloj para hidratarte en intervalos regulares. Establece momentos específicos del día para beber agua como antes o después de cada comida y al despertar. Haz uso de la tecnología. Hoy en día hay aplicaciones móviles diseñadas para ayudarte a realizar un seguimiento de tu consumo, enviándote notificaciones para beber a lo largo del día. Si te resulta aburrido beber agua simple, agrega un toque de sabor con ingredientes naturales como rodajas de limón, pepino, menta o frutos rojos. Cuanto más integres este saludable hábito en tu rutina diaria, más fácil y natural se volverá.
1: Estás escuchando bien comer.
0: Ana y de tus publicaciones, pues, a ver, todas las publicaciones que tienes, la verdad es que sí son como una guía como la Biblia de cualquier nutriólogo, pero el sistema mexicano de alimentos equivalentes, cualquiera, yo que me dedico a escribir, a la promoción, a lo que yo hago, he tenido todas las ediciones porque las necesito, ¿no? Y ahora hay un sistema mexicano de alimentos equivalentes digital, pero a ver, vamos desde el principio, ese sistema mexicano, ¿cómo nació? Bueno, qué bueno que podemos tener un espacio
1: para platicar sobre el SMAE famoso o Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Fíjate que esto nace en los años 50, 1950, o sea, hace 70 años, 75, en la Asociación Americana de Dietistas, en el país vecino. Y de ahí eh, la doctora Orellana, que fue una maestra de la Universidad Iberoamericana, que hace 50 años fundó la licenciatura y ella vino como maestra, a la e implementó, sobre todo en hospitales privados, el uso de este sistema mexicano. Bueno, en ese entonces, sistema de equivalentes. Es más, hasta en inglés se hablaba de ellos, ¿no? Y, y bueno, pues cuando ella me lo compartió, yo dije, bueno, ¿cómo...? ¿dónde están las leguminosas en este sistema? Y entonces me dijo, no, no, las leguminosas son partes de los cereales. Yo le dije, no, en México las leguminosas son un alimento que aporta una buena cantidad de las proteínas que consumimos y que son muy buenas proteínas combinadas con cereales. Y entonces le propuse a Leti Marban, una gran amiga que revisáramos ese sistema. Lo revisamos e hicimos un nuevo sistema mexicano de alimentos equivalentes, en donde incluimos alimentos obviamente mexicanos. Y día a día podemos incluir nuevos. Ahora eh, no tiene más que dos o tres meses que incluimos alrededor de 200 productos de Yucatán. Entonces, pues, un... Una invitación también para que otros estados se sumen. Y eso es lo bonito y lo dinámico del nuevo sistema mexicano en digital. Porque, bueno, lo pueden encontrar impreso para quien le gusta tener un libro en la mano y revisar el libro y lo pueden tener impreso. Pero impreso no lo podemos estar modificando a la velocidad que hay nuevos productos o que incluimos alimentos que desconocíamos y que se dan en Yucatán, que se dan en Tijuana, que se dan en Chiapas. Y entonces, por eso decidimos hacerlo digital, porque hay que modernizarse, hay que pensar en que nos gusta traerlo en la mano, ¿no? En la mano, en cualquiera de nuestros equipos podemos tenerlo. Y de ahí nace el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes Digital, que tiene alrededor de 3,000 alimentos. Es decir, tú puedes buscar en esa base eh, la composición nutrimental de un equivalente. ¿Y qué es un
0: equivalente? Eso ¿no? te iba a preguntar, porque los nutriólogos que nos escuchan saben perfecto de qué hablamos, pero la gente... Que no, no, que no sabe qué es un equivalente. ¿qué es?
1: ¿Qué es un equivalente? Bueno, pues para poder facilitar el aprendizaje de nuestros pacientes, de las personas que están interesadas en llevar una alimentación correcta, ¿no? De comer bien. Eh, se diseñó este sistema en donde decimos, bueno, una rebanada de pan, por ejemplo, puede ser equivalente a una tortilla de maíz. Es decir, es similar en energía, en proteínas, en hidratos de carbono y en grasa, ¿no? Es similar. Es similar tres cuartos de taza de sandía a medio mango, medio mango, eh, por ejemplo, manila, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo encontrar? ¿Qué raciones son equivalentes entre un mismo grupo de alimentos? Entonces podemos decir, por ejemplo, que un cuarto de taza de frijol cocido es equivalente a un cuarto de taza de garbanzo cocido, ¿no? Mm. Es decir, contienen más o menos la misma cantidad de energía, por ejemplo, en este ejemplo de leguminosas, 120 calorías, pero también contienen 8 gramos de proteína, ¿no? Y 15 gramos, 20 gramos de hidratos de carbono. Entonces, es hacer, es buscar cómo poderle facilitar a las personas el aprendizaje para que puedan manejar eh, sus porciones de una manera más sencilla.
0: Y este sistema, eh, bueno, es una herramienta para nutriólogos, ¿no? Porque para una persona a pie sería difícil a menos que tenga ya la prescripción de su dieta o sepa cuántos equivalentes por día puede tener. Exacto.
1: Esto es una herramienta completamente para nutriólogos. Puede ser también para diseñadores de política pública, por ejemplo, un economista que va a calcular la cantidad de, de, vamos a decir, de ajo que debe de producirse en el país, podría saber cuánto ajo necesita en equivalentes una persona, podría decir cuántos gramos son un equivalente, multiplicarlo por nuestros lindos mexicanos y de ahí sacar cuánto ajo necesitamos, ¿no? Ese es un ejemplo muy diferente a lo que lo usamos. Realmente lo usamos siempre para calcular planes de alimentación, ¿no? Entonces sí, una persona que no es especialista en nutrición, pero que ya tiene el cálculo del, de la energía que debe de consumir, podría utilizar ya el, los equivalentes y le daría una gran variedad a su dieta. Para eso lo buscamos, para hacer muy variada la dieta, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, los nutriólogos, las personas interesadas en sus planes de alimentación, pueden utilizarlo.
0: Ya, y sí, y además ahí, bueno, pues ya va a ser más fácil entender lo que en el papel, o sea, el papel creo que a, a, también es muy útil para ciertas personas, no sé, es muy útil el uh -huh. papel, pero yo creo que para una persona que ya va a ejecutar, que va a hacer sus menús, pues en digital puede ser muy fácil porque te saca claro. el cálculo automático, ya no necesitas estar ahí viendo que si es el quinto de tamal o así, o sea, como que, ¿no? Dices, a ver, meto medio tamal y esto y esto, entonces ya verás, supongo que te sale un pie, de tu repartición en, en macronutrimentos y en, en calorías. ¿no? Exacto.
1: Ahorita estamos en... Siempre esto se va adaptando y actualizando. Entonces, ahorita eh, puedes tener la composición nutrimental de los alimentos y puedes tener menús. Lo que te puede dar es también menús. Puedes tener unos menús que están precargados, eh, son menús para veganos, personas vegetarianas, sí. personas que les gustan los, lo que le llaman superfood, que yo les, les pusimos alimentos de actualidad y también eh, menús tradicionales. Pero yo los invito a que lo vean porque tiene también un sinnúmero de platillos y esos platillos también tienen la receta, tienen también la composición nutrimental y puedes usar esos platillos para hacer unos menús diferentes. Y entonces hacer tus menús eh, diferentes para tus amigos, para tu propia casa, para tus pacientes. Y te podrá decir con base en 1,500 calorías, que es una, un consumo para una mujer que hace una actividad física moderada, pues cuánta energía te da ese menú, que tú acabas de planear con esos platillos
0: que están en el SMAE Premio. Sí, está buenísimo. Más de 500 platillos es lo que estaba viendo. Sí. e Incluso hasta para personas que, que viven con celiaquía o, o que tienen alguna intolerancia, sensibilidad al gluten, también hay menús sin gluten, este, de todo. Está muy, muy bueno, Ana Berta. Y, y también yo creo que darle importancia, ha habido una pues no sé si llamarlo tendencia, vamos a decirle tendencia a esta parte de, de alimentación intuitiva y no contar y bla, 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 pero no lo digo yo, o sea, lo dicen los estudios y si lo dicen, entiendo que hay que fijarnos más en la calidad, pero al final, si tú quieres mantener cierta composición corporal, sí necesitas llevar un control de las porciones y de las calorías. Aunque ahora está mucho esta tendencia, ¿no? De come libre y, y... Claro.
1: Sí, come libre, pero hazlo de una manera, como lo dice en el término en inglés, mindfulness. Hazlo de una manera de pensar lo que vas a comer. Entonces, si lo haces despacio, saboreando, te vas a dar cuenta que finalmente caes en las porciones. Y que las porciones te ayudan también al revés, para poderlo hacer de una manera precisa, tranquila, sin ansiedad. Entonces, si no, no estamos buscando que ninguno de nosotros tenga un libro y esté contando sus calorías. No, no estamos buscando eso, pero que sí nos ayude en el proceso de saber cuántas porciones necesitamos y esas cómo las vamos a degustar de manera tranquila, saboreando, pensando qué es lo que estamos haciendo para que de esa manera consumamos de una manera más adecuada
0: nuestros alimentos. Sí, y hay sector de la población, por ejemplo, personas que viven con diabetes que sí o sí necesitan llevar un control de, del conteo de carbohidratos o, o, insisto, esta parte cuando estás eh, eh, tratando de cambiar, mejorar tu composición corporal por alguna cuestión de salud o no, si sí es deporte. necesario, o deporte, si sí es uh -huh. necesario llevar esto, como dices, no estar obsesivos, contando y demás, pero es una muy buena guía. Claro, es una buena
1: guía que yo los invito a que la conozcan, ¿no? La pueden encontrar en redes sociales eh, como SMAE, S-M-A-E, o Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Y sí, definitivamente... Eh, Utilizarla sin que eso nos lleve a causar ansiedad de que no estoy comiendo exactamente ese equivalente, exactamente esa cantidad de calorías. No, cuiden por favor esa parte, eh, disfruten la comida, sean mucho más amables con ustedes mismos, con su familia y hagan de la comida un momento muy agradable, muy eh, Único. Pues, Por sabroso. eso digo,
0: el bien comer es un placer, Ana verdad
1: El bien comer <risa> es un placer. Sí. Bien. Derribando mitos.
0: El agua alcalina es mejor que el agua filtrada o de garrafón. Falso. Los defensores de estas aguas afirman que ayudan a regular el pH. Sin embargo, en situaciones normales, los riñones y los pulmones son los encargados de hacerlo. Ahora, que son ricas en calcio, magnesio y potasio... Sí, pueden aportar estos minerales. Sin embargo, se ha cuestionado si esta adición realmente proporciona beneficios sustanciales para la salud. Mm, asociaciones convincentes. Sin embargo, la evidencia científica sobre los beneficios del agua alcalina son limitados y, en su mayoría, carecen de calidad y consistencia. Estás escuchando Bien Comer. Ana, si quisieran, eh, pues, buscarte para... ¿Mandarte un mensajito o algo? ¿Tienes alguna red social? manejar alguna red social? Sí, te la puedo dar después, no me la sí, sé no, no Sí, no te preocupes. Entonces, Yo ahí la publico sí, cuando lo ¿sí? ponga. Exacto. Y el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes en digital eh, lo pueden buscar. Buscar en Facebook, lo pueden buscar en Instagram y ahí lo van a tener,
1: ¿no? Eh, y de ahí cualquier duda que tengan... Eh, yo estoy con, constantemente metiéndome a ver qué comentarios han hecho, buenos, malos, que mejoren, ¿no? Siempre son bienvenidos todos los comentarios que permitan pues, mejorar un producto. Entonces, eh, les agradeceré, lo hagan a través de Facebook o de Instagram, ahí las buscaré y con mucho gusto tendrán respuesta mía.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ana Berta por haber venido, ojalá que regreses pronto.
1: Ay, claro, con mucho gusto. A seguir
0: platicando porque hay mucho que platicar de la nutrición y de todas las cosas que hay que hacer y que se relacionan y, y ya sabes que agradecida Siempre voy a estar contigo. Tú eres la culpable de estar haciendo ahorita lo que hago. Muy bien. Y pues muchas gracias. Me siento
1: muy contenta de esa culpabilidad, ¿no? Y muchas gracias por habernos acompañado tantos años en la Iberoamericana, en la universidad. Gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.